0: Quero ler para vocês um conto, uma fábula, uma história com E, de um escritor famoso, Filipe Yancey, escritor de muitos livros. Acompanha comigo aí essa história do Filipe Yancey. Não havia rei como ele. Todos os Estadistas Tremiam diante de seu poder Ninguém Ousava pronunciar uma palavra Contra ele Pois este rei possuía A força Para esmagar a todos os oponentes E ainda assim Esse poderoso rei Encantou-se Derreteu-se de amores Por uma camponesa Por uma moça simples do seu povo. Como podia declarar seu amor por ela sendo quem ele era, um rei tão poderoso? Por ironia, sua própria realeza, seu poder e sua majestade deixava-o de mãos amarradas. Caso o rei trouxesse aquela moça simples ao palácio, lhe desse joias e lhe vestisse com vestes reais, certamente ela não resistiria, porque ninguém ousava resistir ao rei, mas a dúvida que o rei trazia no coração, e o afligia, era a seguinte, será que ela o amaria por quem ele é? Será que ela o amaria? É claro que, Diria que o amava, mas amaluía de verdade? Ou iria viver com ele, temerosa, se lastimando ou lamentando pela vida que havia deixado para trás? Seria ela feliz ao seu lado? Como o rei poderia saber? E isso o incomodava? Caso o rei fosse de carruagem real, até a cabana simples da moça com uma escolta armada soldados, cavalos imponentes, estandartes e bandeiras isso também deixaria a moça atordoada ele não desejava uma serva ou uma súdita servil ele queria uma amante uma pessoa igual a ele desejava que ela esquecesse que ele era o rei todo poderoso e ela uma moça humilde e que deixasse que o amor partilhado entre eles, vencesse o abismo que os separava, pois é somente no amor verdadeiro que o desigual pode ser feito igual, o rei Convencido de que não poderia fazer a moça melhorar a sua condição social, sem reprimir sua liberdade ou sem impor coisa alguma, decidiu rebaixar-se. Vestiu-se com roupas humildes, aproximou-se da cabana incógnito para que ninguém soubesse quem ele era, com uma capa surrada, frouxa, não era um mero disfarce, mas uma nova identidade que ele assumiu. Renunciou ao trono para ganhar a mão daquela jovem por quem ele se apaixonara. Uma história aí para você chorar. Mas eu vou usar essa história só como ponto de partida. Os adolescentes estão todos encantados com essa história. Mas eu vou usar essa história como ponto de partida, para a nossa conversa aqui hoje, daqui a pouco você vai entendê-la melhor. Segundo as escrituras, segundo a Bíblia, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, carregamos em nossas vidas, as impressões digitais de Deus. Sendo quem somos, tendo a imagem e semelhança de Deus, recebemos além da vida, a liberdade plena, o direito inalienável de fazer escolhas, Deus nos criou, e nos deu o direito, a liberdade, de fazermos escolhas morais, o ser humano, foi criado livre, somos livres até mesmo para rejeitar, ao Criador, somos livres para afirmar, que Deus não existe. O ateu tem todo o direito de dizer, eu não creio em Deus. Vive neste mundo criado por Deus, respira o ar oferecido por Deus, mas pode dizer, é direito dele dizer que Deus não existe. Até que o avião comece a cair. Mas ele tem direito de dizer que Deus não existe. É liberdade isso. Ele tem o direito. Somos livres para afirmar que Deus não existe. Somos livres para vivermos nossas vidas apartados dos caminhos de Deus. Somos livres para vivermos a eternidade separados de Deus. É uma escolha sua. Quero viver a eternidade separado de Deus. Tem um lugar para os que fazem essa escolha. A Bíblia chama esse lugar de inferno. É o lugar para os que querem viver sem Deus Inferno não é? Você tem liberdade para isso Nós temos E por mais acreditável que possa parecer Esse Deus Todo-Poderoso Criador e Senhor Absoluto do Universo Respeita Nossa liberdade de Escolha Você está aqui na igreja, no culto Adorando, cantando, orando Você está aqui porque você quer, não é verdade? Quem está aqui porque quer? Quem veio amarrado? Qual o marido que a mulher trouxe você na marra aí? Confessa. Não, às vezes tem, né? mas a maioria vem porque quer adorar. Vem porque reconhece que Deus é bom, vem porque reconhece que precisa de Deus, vem porque quer comer o pão e tomar o suco e quer adorar o Criador do Universo, mas a gente vem aqui porque quer, não é verdade? Eu espero que você venha aqui porque você ame a Deus e porque você quer conhecê-lo. Um dos atributos concedidos por Deus aos seres humanos é o livre arbítrio, como a gente costuma dizer um Deus que é soberano, concede aos seus filhos, o poder de tomarem decisões morais, de fazerem escolhas morais, você é responsável pelas escolhas que você faz na vida, isso é uma característica que Deus nos deu, se tivéssemos sido programados em nosso DNA, para amarmos a Deus, incondicionalmente, não saberíamos o que realmente significa o verdadeiro amor, eu não sou um fantoche nas mãos de Deus, eu não sou um robô cuja programação me obriga a amar a Deus, a Bíblia diz que Deus me amou primeiro, e porque Ele me amou, eu também o amo, é uma resposta de amor a um Deus que me atraiu, um Deus que se revelou a mim pela sua graça. E é por isso que eu estou aqui. A força do amor nasce da liberdade dos amantes. Quem aqui está casado sabe que viver junto na marra é horrível. Viver junto só porque tem que ter um teto é horrível. Viver junto só porque isso é conveniente é horrível. Não é esse o plano de Deus para o casamento. Nós devemos estar juntos porque a gente curte estar juntos eu estou casado há 35 anos, porque eu amo a Márcia, eu sei que ela me ama, e está me assistindo online, e eu também te amo meu amor, loves in the air, não é verdade, nós estamos juntos, porque nos amamos, queremos estar, não é obrigado, não é porque eu fui no cartório, e assinei um papel, que eu estou com ela, eu estou com ela, porque eu quero, me faz bem, assim também é com o meu Deus, eu estou com Deus, porque eu o amo, e ele me ama tanto, que o amor dele me constrange, pois é somente no amor, que o desigual, pode ser feito igual, como nos ensina o Filipe Yancey, temos um vislumbre dessa liberdade concedida, lá em Gênesis capítulo 2 verso 15, olha aí, que coisa incrível, Deus soberano dá liberdade de escolha aos seus filhos. E eu creio que isso não mudou. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus coloca o homem no jardim, num lugar chamado Éden, e Deus diz, coma livremente de qualquer árvore do jardim, tem aqueles que olham para essa passagem, pelo seu lado negativo, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, tem gente que olha e fala, puxa vida, Deus estava limitando o, a, a vida humana, mas eu olho para essa passagem de forma positiva e eu espero que você também olhe, porque o mesmo Deus que disse não coma dessa árvore, disse coma livremente de qualquer árvore do jardim, tudo aí é para vocês, sabe aquela história do copo meio vazio e meio cheio? Tem gente que sempre prefere olhar o lado negativo… Eu prefiro olhar o lado positivo Deus me criou, me deu tudo O que eu preciso para ter uma vida boa e abundante Deus providenciou tudo o que era necessário para o jovem casal Concedendo-lhe ainda o direito de escolha Coma livremente de tudo Mas esta aqui você não deve comer Porque no dia que você comer, certamente você morrerá Escolha se você quer viver no mundo de Deus, você precisa viver no mundo de Deus, segundo os critérios de Deus, mas se você quer viver no seu mundo, ok, você tem todo o direito, por favor, dá licença, foi o que aconteceu com Adão, ele escolheu desobedecer, ele escolheu a morte, pois a morte ele teve direito de escolher, eu escolho a desobediência, eu escolho a morte, porque o salário do pecado é a morte, consequência inevitável, causa reação, causa efeito, direito de escolha, desfrutar de plena comunhão com Deus, do mundo de Deus, ou criar o nosso próprio mundo, segundo os nossos critérios e consequentemente privados da comunhão com Deus vocês sabem o que aconteceu, o homem exerceu o seu direito de escolha, o poder de fazer escolhas morais, deu ouvidos à serpente enganosa, e arriscaram-se em um mundo longe de Deus, as consequências foram inevitáveis, olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5 verso 12, Romanos 5 verso 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo está dizendo que o Adão, ao fazer a sua escolha, lançou a sombra da morte sobre toda a humanidade. Pecado, no grego amartia, significa não ter parte em, em Deus. Errar o alvo, Adão errou o alvo, desviar-se do caminho da retidão e da honra, violar a lei de Deus, isso é pecado, Adão violou um princípio, um mandamento, uma ordem clara de Deus e isso trouxe consequências, não posso andar com Deus irmãos, em meus termos e em minhas condições, preciso andar com Deus nos termos e condições de Deus... Deus disse ao homem, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, e uma nova realidade se impôs ao homem, o estado de morte, o estado de morte, pois construir um novo mundo, não segundo Deus, mas segundo o próprio coração humano, traria consequências inevitáveis… O livro de Gênesis descreve, em letras garrafais, que os primeiros passos do homem longe do jardim, quanto mais a leste do jardim, quanto mais distante da presença de Deus, os problemas começaram a acontecer. Logo de início, Caim vai matar Abel, seu irmão, por inveja a oferta de Abel foi aceita, a de Caim não foi, ele se revoltou, o pecado bateu na porta, ele abriu a porta e ele matou o seu irmão, o homicídio chega à raça humana, porque o homem escolheu viver a leste do jardim, segundo as escrituras e segue a história, temos a geração de Noé, quando a corrupção dominava a sociedade, aquela geração, foi tão longe no pecado, ultrapassou todos os limites aceitáveis do pecado, que Deus teve que intervir, falou, esse povo está louco, esse povo não tem limites, eles estão desenfreados, e então Deus vai trazer juízo sobre a terra, o dilúvio, Sabe por que o dilúvio veio? Porque era preciso refrear o mal. O dilúvio veio porque Deus não podia permitir que o mal continuasse daquele jeito. Crescente. Então Noé, sua família, oito pessoas, são salvos daquela geração para recomeçar a história. O nosso Deus põe limite no mal, irmão. parece quando eu olho para a Bíblia, que existe um limite, que quando a humanidade ultrapassa o limite, problemas acontecem, sabe, Sodoma passou da conta, fogo e enxofre, Nínive passou da conta, juízo de Deus, Jonas pregou, eles se arrependeram, mas alguns anos depois, continuaram nos caminhos... E a cidade foi destruída Jerusalém passou da conta Destruição Parece que há um limite Por isso que a igreja está aqui Para resistir o mal Sabe meu irmão, quando a gente cantou e orou E declarou, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos resistindo ao mal Nós estamos dizendo, basta Se tem alguém que pode resistir Somos nós irmãos Nós temos que clamar diante do Senhor A humanidade enfrentou o dilúvio um juízo severo da parte de Deus, severo demais alguns poderiam dizer, porém como eu já disse, era necessário colocar um limite na maldade humana, e permitir um recomeço, olha o que diz Paulo em Romanos 5,14 aqui, Romanos 5,14, Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir o império da morte o estado da morte lançava, lançou uma enorme sombra sobre a raça humana esse foi o preço da desobediência esse foi o resultado da escolha de Adão, que não foi a escolha de Sofia, foi a escolha de Adão e segundo o texto bíblico mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante a sombra da morte alcançou. Toda a raça humana foi lançada sobre esta sombra. E agora? O que fazer diante desse descalabro, dessa desgraça? O que fazer? Vamos voltar àquela nossa historinha infantil. Nossa parábola. Que fala de um rei que renunciou ao trono para ganhar a mão da humilde jovem, do campo, que é uma metáfora, do que Cristo fez por nós, e tem duas perguntas, que eu faço agora, para que a gente possa caminhar para o final, como um Deus que é santo, e justo, poderia relacionar-se com pecadores, como um Deus que é santo e justo, poderia ter comunhão com pecadores, que deram as costas para Ele, como, um Deus Todo-Poderoso poderia aproximar-se novamente de sua criação, sem impor sua vontade irresistível, respeitando até mesmo o nosso direito de escolher ou não, Filipenses capítulo 2 verso 5 nos dá uma pista, Filipenses capítulo 2 verso 5, veja só como isso tem a ver com a história que eu contei para vocês no começo da nossa reunião seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, esse rei, que se vestiu, de pedinte, para ganhar o coração, da sua jovem, camponesa, é uma figura de Jesus, que se faz servo, o Deus todo poderoso e glorioso se faz homem para que eu e você possamos ver nele alguém como nós, um igual homem de dores diz a Bíblia alguém que se desfez de todo poder e veio caminhar nesse mundo tenebroso para trazer esperança aos corações cansados isso é Jesus isso é Jesus a humanidade desistira de Deus a humanidade deu as costas para Deus mas Deus jamais desistiu da humanidade e no tempo oportuno ele agiu Gálatas capítulo 4 verso 4 diz assim mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou seu filho Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama: Aba, Pai! Aba, é Pai! Papai! Assim você já não é mais escravo mas filho E por ser filho Deus fez de você Herdeiro De todas as suas possessões De todo o seu reino De todo o seu poder E sua glória Você pode dizer amém Foi na cruz Que Deus resolveu O dilema entre O Deus justo e santo E o Deus amoroso por ser justo e santo, Deus não poderia ir contra algo que Ele mesmo dissera. O salário do pecado é a morte. Por ser santo e justo, Deus não poderia ter comunhão conosco. Mas por ser amoroso, porque Deus é amor, Ele não poderia nos abandonar à própria sorte. Como resolver o dilema entre um Deus justo e um Deus que ama como resolver um dilema entre um Deus que é justo santo, que não pode conviver com o pecado e um Deus que é todo amor e que nos ama com toda a força do seu ser como? qual a saída? como não ir contra um atributo que é a justiça e como fazer valer outro atributo, que é o amor, como, como, como Deus resolveria esse dilema, João capítulo 3 verso 17, Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus, Paulo vai deixar isso mais claro em Romanos 5,17, quando diz... Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus é esse rei servo que deixa Toda a glória para oferecer sua vida em favor de cada um de nós. Um gesto voluntário, um gesto de amor. Um gesto que constrange por sua generosidade. Um amor que nos convida, graciosamente, a retornarmos à casa do Pai. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs. Na cruz, a severidade de Deus se encontra com o amor de Deus Na cruz A ira divina Se encontra com a misericórdia divina E fazem as pazes O profeta Isaías vai dizer No capítulo 53 O castigo que nos trouxe a paz Estava sobre Cristo Na cruz do Calvário Toda a ira de Deus Contra o pecado foi descarregada Em Jesus Cristo na cruz Quando Jesus diz Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste Aquele que nunca Sentiu a ausência de Deus Sentiu na cruz Quando todo o nosso pecado Foi lançado sobre ele o Pai não podia mais olhar para o filho. Sabe por que o Pai não pôde olhar para o filho? Por causa do nosso pecado. A maldição do pecado. Foi lançada sobre Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz. Maldito. Todo aquele que foi colocado no madeiro. Ele se fez maldito. Para que nós fôssemos benditos do Pai. Rei. Servo Rei servo Norman Geisler Um apologista cristão Ele diz o seguinte Acompanhe Imagine O criador do universo Humilhando-se a ponto de se tornar Servo Sofrer e morrer Nas mãos Das próprias criaturas Que ele criou ele faria isso, pergunta o Norman, porque seu amor infinito o compele, o obriga a oferecer salvação a aqueles que foram criados a sua imagem, assumir a forma de um servo humano, era a única maneira de ele nos oferecer salvação sem negar a nossa capacidade de aceitá-la. Foi esse o caminho que ele escolheu. Eu encerro. E peço aos músicos que venham aqui por gentileza. Com Romanos capítulo 10 verso 9. Se você confessar com a sua boca. Que Jesus é Senhor. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa para a salvação Sabe O que acontece Se você escolhe livremente Não passar pela porta que Jesus abriu Simples Você permanecerá no estado de morte E ao invés de orar ao Pai e dizer Seja feita a tua vontade em minha vida. Deus lhe dirá no último dia da sua vida. Tua vontade seja feita. Todos nós. Ateus, cristãos, de todo, toda tribo, língua, povo e nação. Vamos nos apresentar diante de Deus. E as escolhas que você fez aqui Vão Definir O seu futuro lá Se você escolheu Jesus Se você creu E confessou Creu com o coração, confessou com a boca Jesus é o Senhor E você ora todo dia Seja feita a tua Vontade Na minha vida Naquele dia a vontade de Deus, será, venha, servo bom e fiel, entra no descanso, que eu prometi para vocês, por outro lado, Deus dirá, aos que o negarem, tua vontade seja, feita, no final das contas, o inferno, é uma escolha que você, faz, O inferno é uma escolha que você faz Porque quando alguém não quer Deus na vida Quando alguém não quer ter comunhão com Deus Quando alguém não quer viver com Deus É preciso ter um lugar para essa pessoa na eternidade Porque se nós vamos para o céu O céu é o lugar onde Deus habita Mas se você não quer Deus na sua vida Você tem o direito de morar num lugar onde Deus não existe e a Bíblia dá um nome a esse lugar. Inferno. Simples, assim, é um lugar que Deus preparou para quem não suporta Deus. Para quem não quer Deus na vida. Tem um lugar. Você ia ficar onde? Você ia ser um fantasminha perdido? Não. Tem um lugar para a alma daqueles que resistem a Deus minha oração por mim e por você que nós tenhamos um lugar ao lado do Pai na sua mesa vamos ficar de pé pois quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado é uma questão de fé você que está em casa na internet nos acompanhando, uma alegria ter você conosco você que está aqui nessa noite, você pode curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Talvez nessa noite, de uma maneira muito especial. O Espírito Santo falou com você. E o Espírito Santo ministrou seu coração sobre a importância de confessar Jesus como Senhor da sua vida. E se você quer, em casa, pela internet ou aqui presencialmente você quer confessar Jesus como Senhor da tua vida para que todos saibam nós estamos com os nossos olhos fechados eu peço que você erga sua mão direita eu quero orar por você amém, amém amém eu quero abençoar a sua vida onde você estiver a Bíblia diz, se você crer com o coração E confessar com a boca Será salvo Amém Senhor, estende tua mão Sobre essas pessoas queridas Que nessa noite Levantam as mãos E clamam ao Deus de Israel Ao Deus vivo Esse senhor, essa senhora, esse menino Essa jovem Aquelas pessoas ali no fundo Essa mulher, que a tua graça Os alcance, que o Senhor se manifeste a eles de uma forma nova e poderosa nessa noite, essa pessoa que está em casa na televisão ou que vai assistir esse vídeo talvez daqui a alguns dias, que a graça de Deus alcance a sua vida, abençoe a sua vida, que o mesmo Deus que está aqui agindo e salvando nessa reunião alcance você na sala da tua casa e a bênção do Altíssimo venha sobre você porque Ele está vivo e você viverá também e naquele dia naquele dia você ouve servo bom, servo fiel, entra no descanso vem e entra naquilo que eu tenho para você, e eu quero declarar que a morte não tem mais nenhum direito sobre você, o estado de morte, cessa agora, no nome de Jesus e eu declaro salvação sobre a sua vida, no nome de Jesus